0: Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu. Posloucháte olympijský speciál, sledovat nás také můžete na sociálních sítích Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport, Českého olympijského výboru a také v internetové televizi Ček. Tým. A teď už půjdeme k dalšímu sportu. České basketbalisty totiž zítra čeká mimořádný zápas. Na olympijských hrách se postaví týmu, který vyhrají v basketbale téměř každou olympiádu Spojené státy americké. Tým, který vyhrál 15 z 19 olympiád. A my nejen tenhle zápas probereme s bývalým kapitánem české reprezentace Pavlem Pumperlou. Vás tady vítáme dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Český basketbalový tým bojuje se Spojenými státy o postup do další fáze olympijského turnaje. Jak vám tohle zní?
1: Zní nimi to skvěle. Kdyby někdo jenom před pár lety řekl, že vůbec budeme mít šanci hrát o Olympiádu, natož se dostat na Olympiádu a natož hrát ještě v posledním zápase proti USA o postup ze skupiny, tak si myslím, že by ho posílali směr Bohnice. Ale teď, teď je to tady, takže jsme za to všichni rádi, že vůbec ten zápas může nastat a věřím, že nejenom já se na ně těšíme.
0: Uh... Vlastně teď přemýšlím, ten basketbal se hraje na olympijských hrách od roku 1936 a v drtivě většině vyhráli právě američané tenhle olympijský turnaj. Češi potřebují američany porazit nebo alespoň prohrát s malým rozdílem, aby vůbec měli šanci postoupit ze třetího místa. Můžete říct z pozice bývalého kapitána, jak se hraje proti američanům, aby buď se podařilo je porazit, anebo alespoň aby ten rozdíl nebyl tak velký?
1: No, základem je nastoupit samozřejmě s respektem, ale ne s přehnaným respektem, to znamená, tak jak jste řekla, vyhráli téměř každou olympiádu, to znamená, jsou obrovským fenoménem, ale už na téhle olympiádě prohráli jeden zápas s Francii, to znamená, nejsou neporazitelní ani dlouhodobě, ani tenhle tým. Samozřejmě, i když je to ten nejlepší tým, Dá se říct asi všech dob v basketbale, tak si myslím, že šance tam žije určitě a ten náš tým ukázal, že je schopen vyhrávat velký zápasy. Takže nechci odhadovat, jaká je šance, ale věřím, že se o to kluci
2: porvou. Pochopitelně, já si myslím, že ta skupina je dost těžká. Jinak vás tady vítám, Pavle. Jsem moc rádi, že jste přišel. Proti Francii to už bylo jako, si myslím, že ten zápas, který nás čekal, byl velmi těžký. Prohráli jsme teda rozdílen 20 bodů, což se může stát jako rozhodujícím faktorem v případě, že s tou Amerikou uhrajeme nějakou důstojnou hru. ale... Osobně si myslím, že to bude velmi těžký zápas, protože Amerika je opravdu fenomenální, i když nevím, v jaké je sestavě. Tak mě zajímá to, jestli kluci počítají s tím, že že se to ještě dá postoupit z třetího místa, anebo to berou jako, že, že vlastně už je ta skupina ztracená.
1: Těžko samozřejmě mluvit takhle z dálky za ně, ale tak jak já znám ten tým a ten tým je v podstatě obdobný, jako jsme působili před dvěma lety na mistrovství světa v Číně, takže nějakým způsobem to odhadnout můžu a můžu a s klidným srdcem říct, že tady tenhle tým se nikdy nevzdává a vím, že dokud tam jakákoliv malá šance žije. A moc menší už samozřejmě být nemůže tím podle toho, proti komu nastupujeme. Takže věřím ale, že, že kluci právě do toho zápasu půjdou s tím na jednu stranu, že nemají co ztratit, příliš už se od nich nečeká, ale na druhou stranu si ten zápas, myslím, dokážou užít, ale rozhodně do něj nepůjdou, jako že už je to něco ztraceného. Přesně tuhle odpověď jsem
2: očekával, protože jsem na zepáný tady někde. <laughs> ale chci se zeptat, já jsem jednou seděl v rekvizitárně ve Vinohradském divadle s panem Jaroslavem Satoránským a říkám, pane Satoránský, tak ten Tomáš Satoranský, to je vaše přízeň a on říká, jo, že to je vnuk jeho bratrance, takže je to vlastně rodina a český tým Tomáše Satoranského, pochopitelně, který hraje v NBA, velmi asi cení a potřebuje, jakou roli tam hraje, nebo pochopitelně víme, jakou roli tam hraje, ale my jsme strašně rádi, že tam je.
1: Tak abych navázal na to, tak evidentně tam hraje první housle, protože svým způsobem dokáže i v tom sportu působit jako umělec, ale to je jenom jedna jeho stránka, to je jeho basketbalový umění, ale myslím si, že na něm velkou přidanou hodnotu má to, jakým druhem lídra on je. On dokáže i bez nějakých velkých řečí a proslovů tak jenom svým příkladem tím, jak přistupuje ke každé minutě tréninku, ke každé minutě zápasu do toho vletět a ostatní strhnout tím svým přístupem a to si myslím, že je, jak říkám, velká přidaná hodnota možná oproti hvězdám ostatních týmů.
0: Když mluvíte o hvězdách ostatních týmů, tak jaké hvězdy jsou právě v americkém týmu? Protože dá se říci, že oni vlastně tvoří ty hlavní hvězdy těch týmů, které vlastně hrají NBA, tak koho by se měli naši reprezentanti nejvíce obávat?
1: Kež by tam byla taková jenom jako jedna hvězda, na kterou by bylo potřeba dát si pozor, s tím by asi šlo pracovat, ale ten tým samozřejmě je natolik silný, že si je potřeba dávat pozor na všechny, nicméně jedno jméno vystupuje a to je jelikož to je jméno Kevin Durant konkrétně, který figuruje i v těch debatách o to, jestli nepatří mezi top 5 nejlepších hráčů, ne současných, ale všech dob, to znamená to je Hvězda určitě s velkým há toho týmu, nicméně zatím ani v tom prvním zápase proti Francii, ani v přípravných zápasech zatím nepředváděl nějaké extra přesvědčivé výkony, takže doufám, že to nepřijde ještě v tomhle zápase.
0: Když mluvíme o těch výkonech, když se podíváme na poslední mistrovství světa v basketbale, tak český tým byl šestý, ale američané ti byli sedmý, takže až za námi dokonce podlehly Nigérii a Austrálii, tak tím jenom chci říct, že to není tým, že tam by to mohlo být na 100% tak, že naši by byly úplně bez šance, ale tam by bylo opravdu velice nepříjemné, kdyby to hrozilo debaklem. Když se ještě spolu zastavíme u těch předchozích zápasů, jak se vám líbil zápas s Iránem a potom také s Francí? S
1: Iránem ten zápas... Probíhala asi tak, jak měl podobu tří čtvrtin zápasu, kdy všechno odpovídalo tomu, že ten zápas bezproblémově vyhrajeme rozdílem 20, 25 bodů a, a dotáhneme ten zápas tak, jak potřebujeme. A tím si e, samozřejmě zařídíme dobrou šanci na to případné třetí místo, se kterým se. Ne úplně počítalo, ale samozřejmě to byla asi nejpravděpodobnější možnost. Ale bohužel ten zápas ve čtvrté čtvrtině dopadl tak, že ještě z toho málem bylo drama. Výhrou to nakonec skončilo, ale příliš těsnou, což do té postupové matematiky nám teď dělá velký problémy. A přesně proto, když se Američany prohraje, musí se prohrát co nejtěsnějším rozdílem. Spolehat na výsledky další skupiny, což je vždycky hrozně ošemetný, takže toho zápasu je škoda. A toho zápasu s Francií asi nic příliš neočekávaného, to je typ soupeře, se kterým reálně můžete vyhrát v jednom ve dvou zápasech z deseti, protože ta kvalita na té druhé straně je chtě nechtě větší, je to tam jedno jméno vedle druhého, které působí buď v nejlepších evropských soutěžích nebo v samotném NBA. Takže ten zápas se pochopitelně odvíjel tak nějakým způsobem, ukazovala se v průběhu ta síla, bohužel se to nesešlo tak, jak by mohlo na tu výhru, takže toho taky škoda. Myslím si, že si kluci za ten výkon zasloužili prohrát trošku menším rozdílem ale na to už se teď nejde samozřejmě žádným způsobem spolíhat.
0: Měli bychom možná také probrat některé hráče našeho týmu. Už jsme mluvili o Tomáši Satoranskému, ale co třeba Patrik Auda, Jaromír Bohačí, Jan Veselý, to jsou velké osobnosti, mají také zahraniční zkušenosti, nebo Martin Peterka, tak to jsou klíčoví hráči?
1: Určitě u některých z nich to platí, zatím na tomhle turnaji i v, vlastně v v průběhu té předolimpijské kvalifikace se ukazovali jako nejlepší naši hráči, nebo aspoň co se týče daných bodů, tak hráči podkošový. Většinu z nich jste jmenovala, ať už Honza Veselý, který vlastně nedávno byl vyhlášen nejúžitečnějším hráčem Euroligy, což už samozřejmě taky něco významného znamená, ale i Ondra Baluina, Patrik Auda, kteří hodou okolností po Olympiádě zůstávají, jelikož jejich působištěm bude v příští sezóně japonská nejvyšší soutěž, tak všichni předvádí, myslím si, to, co se, to, co se od nich čeká. Jarda Bohačík možná trošku zaostává za těmi svými výkony, které předváděl na mistrovství světa v Číně, ale, ale samozřejmě tak, aby se to sešlo každý turnej, Každý zápas je, je hrozně složitý, takže třeba si to schovává na ty Američany, abych mu to hrozně přál.
2: Já se chci ještě zeptat, když půjdeme trošku k jinému soudku, jako u toho basketbalu jsou pochopitelně důležití vysocí hráči. Potom jsou tam důležití i ti menší hráči, kteří jsou rozehrávači a jsou mrštní, že jo, běhají mezi těma věžema. Já si pamatuju, když jsem ještě studoval na konzervatoři, tak jsme právě chodili hrát se zbrojovkou Brno, což byl Kamil Brabenec, Jirka očák, eh, okáč, pardon, jelínek, kubík. Tak jsme jezdili na otevřený hřiště, jako hrát hokej. to ještě nebylo. Eh, nebyla hala, a já, když jsem přišel později a Jirka Okáč už stál na bruslích a šel jsem mu podat ruku, tak jsem pomalu na tu ruku nedosáhl, že? protože on je obrovský. On, když se sedne v hospodě a já stojím, tak se viděl, tak, tak se díváme s očí do očí. Je ta výška pochopitelně dost velký předpoklad v tom basketbale. Ale... A
0: ještě než Pavel odpoví, můžu se vás zeptat, kolik vy měříte?
2: Já jsem
1: právě ten uprostřed, který evidentně není vůbec důležitý. <laughs> Takže nějakých 1,97 m
0: se chtěl Okin,
1: zvanej, ten má, myslím, 2,16, no, že? On, myslím, snad 2,20 metry. 20. No, abych odpověděl, no. tak uh, není tak důležitá jako dřív, ta výška už. Uh, hodně se všechno zrychlilo za posledních 20 let, hodně se všechno vytáhlo, používá se mnohem více střelby uh, za tři body. Uh, ten trend jde hlavně vidět a tak, jak uh, to bývá ve všem, tak, uh, tak ten evropský nebo celosvětový basket kopíruje NBA a tam to procento střel za tři body oproti těm ostatním střelám ohromně vzrostlo v posledních letech a na to samozřejmě ti nejvyšší hráči už tak potřeba nejsou. Takže ne, že by v tom basketbalu nebyli a ne, že by to kromě obrovských výmek hrál někdo, kdo má 1,60 m. To znamená určitá výška tam potřeba je, ale říkám, dost se to snižuje a hráči přes 2,10 m už se objevují jenom výjimečně.
2: Já si ještě vzpomínám na jednu situaci to bylo taky v 80. letech a za sovětský svaz, tedy hrála nějaká taková strašně vysoká, ona byla i taková tuč plnoštíhlá, že byla opravdu jako velká, hrozně funěla, kovová nebo tak nějak, to, to už si nespomenu, ale ta, ta vždycky se takhle převalila přes, přes, ten, přes to hřiště od jednoho koše k druhýmu, stoupla si pod ten koš, takhle zdvihla ruce, tam jí někdo hodil balon do toho, ona to zavěsila a zase se šoupala zpátky, aby, aby bránila ten vlastní koš. Tak to si pamatuju, že tehdy jako ji nenáviděli jako proti hráči, protože ta jako znemožnila všem ten koš zavěsit. No.
1: No, t- já jenom rychle na to zareaguju, protože s tím zmiňovaným Jirkou Okáčem to bylo velmi podobně, ale možná proto ten trend je takový, když se to zrychlilo a tihle hráči s tím už mají problém, tak Okyho si pamatuju v několika zápasech, kdy už teda měl přes 40 let a 40 let plus a 2 metry 20, tak už se do toho útoku neběhalo tak rychle, ale občas jsem ze zadu slyšel vole počkejte na mě. Takže to volal Jirka Okáč, že se blíží do útoku, že mám ještě chvíli vydržet.
0: Říká Pavel, pomrla bývalý kapitán české basketbalové reprezentace. Pojďte nám ještě říct něco ze zákulisí, co nevidíme, nevnímáme. Jak se třeba před takovým zápasem hecujete, abyste ten adrenalin dostali do poslední buňky svého těla?
1: V tomhle je možná trošku jiný ten týmový sport než než ty individuální, protože třeba teď na olympiádě jsme viděli a já jsem tím fascinovaný, protože mě hodně baví to, jak ve kterých různých sportech je důležitá hlava a vůbec třeba spolupráce s mentálními trenéry a bylo hrozně zajímavé sledovat jak dneska Lukáše Krpálka tak i taky teď včera ráno to bylo že kdy naši střelci Lipták s Kosteleckým stříleli a jak tam je absolutní soustředění jak veškerý ty rutiny na to navazují a vlastně před každou střelou všechno je úplně stejný a je to pro mě hrozně fascinující tak tohle samozřejmě v tom týmovém sportu tak úplně nejde protože v té šatně je vás 12 občas někdo sedí se sluchátkama, aby se nějakým způsobem skoncentroval ale zase potom o to jednodušej tam funguje tady tohle skupinový hecování, že jakmile se to sejde dohromady v kolečku a tam stačí fakt už pár slov a myslím si, že ty zápasy jsou tak důležitý, že ta motivace je tam sama o sobě, že není potřeba se nějak extra hecovat a ono už to tak nějak automaticky pak přichází při tom zápase buď když se, buď když se daří takže se navzájem hecujeme, aby to tak pokračovalo a oba, naopak se snažíme jeden druhý podržet ve chvíli, kdy se nedaří.
0: Když jsem dnes poslouchala právě přímou reportáž Petra Kadeřápka, tak popisoval, že Lukáš Krpálek si nasadil sluchátka, že si pouští muziku spíš rokovou. Potom, když jsme se bavili o tom hecování, tak na internetu přece šel takový ten záběr, jak ten trenér mírně zatřásl s tou zápasnicí, pak jí malinko tak jako profackoval, dostal za to taky nějaký potom políček, nějaké potrestání takové. A ona říká, že to potřebuje, takže každý se připravuje jinak.
1: Pro mě vždycky bylo zajímavý sledovat. A plavecký závody a dlouho jsem si kladl otázku, proč někteří z nich mají tady ty rudé fleky na prsou, jestli to má něco společného s tím plaváním a právě jsem se na to ptal jednoho sportovního psychologa a říkal, že Dvě oblasti, kde vlastně nejvíc se drží napětí, je obličej. Proto často i ti atleti jde vidět, že dělají různé, jakoby, pohyby pohyby čelistí, že uvolňují to napětí tady. A druhé je právě na hrudi a proto ti plavci se mlátí do hrudi, aby uvolnili to napětí tu nervozitu. Takže a, mně to nic nezvyklého nepřišlo. Ano, když takhle muž profackuje ženu na veřejnosti, samozřejmě to nepůsobí dobře, a, ale věřím, že, to, že když ten rituál takhle mají, že to je něco, co jí pomůže, tak, tak proč ne?
2: Já se chci zeptat teď to soustředí musí být i v basketu, protože když člověk chce hodit trojku za tou čárou vlastně, tak si buď věří, nebo nevěří. Tak, takže ve chvíli, kdy si přestane trošilinku věřit, tak je to jasný, to znám z golfu, že prostě ten koš nedá. Ale když si věří a vyskočí a prostě to zavěsí, tak, tak ho dá. Já si myslím, že tam ta, ta, ta mentální síla musí být úplně stejná, jako právě u těch individuálních sportů.
1: Jo, Každopádně to tam je právě tady pro tyhle chvíle nejvíc, kdy se, kdy se nedaří, protože když se člověku hned od začátku daří, tak to samozřejmě všechno pak jde jednodušeji, takže důležitý to tam je a neméně důležitý ale je, když člověk se může spolehnout na to, co má otrénováno, protože pokud mám dostatečně nastříleno nebo v čemkoliv jiném natrénováno, a v tom zápase se mi párkrát nezadaří, minu párkrát, tak vím, že ty čísla tam jsou, že ten trénink tam je, takže ono se to dřív nebo později zase vrátí k těm svým číslům, kde to má. Ale samozřejmě spousta z nás je toho pravidelně obětí, takže není to nic, nic jednoduchého, ale je to zase něco, na čem se dá pracovat.
2: To já právě, když jsem viděl zápas Francine, nebo já jsem ho vlastně poslouchal v rádiu, protože jsem byl v autě, a my jsme v první čtvrtině zavěsili poměrně hodně trojek, myslím, že z devíti 8, a tím pádem jsme se dostali do vedení 28-22. Co se potom jako stane, že, že vlastně ten vývoj nepokračuje podobně jako v té první čtvrtině?
1: No to je bohužel ta opačná tendence té teorie velkých čísel a té statistiky, že ono, když se podíváme na, na nějaké uh, finální statistiky ze zápasu, který trvá 40 minut, tak uh, to procento těch trojek někdy může spadnout hodně hluboko, ale ve velké většině se drží někde mezi 30 až 50 procenty. A když dáte 8 trojek z 9 pokusů, tak uh, ať si věříte jakkoliv, tak ono to prostě um, aspoň k těm 50 procentům spadne, což se samozřejmě stalo. Je to hrozně těžko udržitelný, samozřejmě ten soupeř si na to dává o to větší pozor střely jsou těžší a pak stačí právě to, o čem jste mluvil na začátku, že jednou dvakrát člověk mine a ono najednou už to sebevědomí a hnedka jinde. Jak to, že to tam nepadá, tak jak předtím.
0: Naše sebevědomí, byl tady pan Ježdík, jako také byl hostem Olympijského speciálu a on říkal, že ta síla toho českého týmu je především v tom, že jsou tu všichni týmoví hráči na rozdíl od Američanů. Tak uvidíme, jestli to bude platit i zítra. Ten zápas začíná přesně ve 14 hodin, budeme ho vysílat živě na radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Budeme jak jinak, budeme samozřejmě fandit, i když Pavle upřímně řečeno, nemáme v uvozovkách už zlatou olympijskou medaili tým, že jsme se tam po 30 letech kvalifikovali.
1: Měli, já bych byl hrozně rád, kdyby, vím, že se najdou vždycky, ale kdyby ti klasičtí hejtři na internetu to trošku mírnili někdy ty svoje projevy a uvědomili si právě to, co jste teď říkala, že to je neskutečný úspěch, už jenom když člověk řekne, že jsme, nebo basketbal je jediný kolektivní sport, který v Tokiu za Čechy může působit. A, a i ten systém toho, že tam působí jenom 12 nejlepších týmů na světě a to ještě s tím složitým klíčem, že tam jsou reprezentanti nebo týmy, které reprezentují Afriku a Ázii, které tradičně nebývá tak silné, tak byl ohromný úspěch už jenom se tam dostat, vyhrát zápas na, na olympiádě i když se, se slabším týmem z Iránu, tak i to všechno jsou ohromné úspěchy a vůbec jenom to, co jste říkal na začátku, moc zhrát s Amerikou stále o postup do čtvrtviná a posledním zápase něco úžasného.
0: My tady taky soutěžíme a ptáme se našich posluchačů, aby odhadli, jak asi ten zápas skončí. A ten, kdo se nejvíce, nejtěsněji přiblíží tomu výsledku, tak dostane právě basketbalový míč a tam budou podpisy hráčů české basketbalové reprezentace. Můžu se nejdřív zeptat vás, jaký bude váš typ na zítřejší výsledek?
1: Já bych měl nějaký tip, ale řeknu řeknu to, v co věřím víc, než to, v co bych asi reálně tipoval a věřím, že vyhrajeme 84-82.
0: Ale kdyby to tak bylo, tak ten míč nedostanete, protože to jsou kamarádi, s těmi si určitě potom sednete a budete... Já už jeden
1: mám z Číny, takže rád bych ho někomu přenechal. Za
0: to, za to šesté místo. Tak pokud někdo byste rádi ten míč měli u sebe na zahradě, hráli si s ním s dětmi nebo nevím, jaké byste měli plány, tak pište na naši mailovou adresu olympiada.zavináč rozhlas.cz a vaše typy, prosím, posílejte do dnešní půlnoci. Tak naším hostem byl bývalý kapitán České basketbalové reprezentace Pavel Pumprla. Tak budeme držet palce jsem ráda, že jste byl naším hostem a naskledanou.
2: Díky moc naskledanou. Nashledanou, pavle, držíme palce.
0: Poslouchej sport. Radio Sport.